0: Coronavirus und die Auswirkung auf die Finanzierung. Heute ein Interview mit Philipp Schaf.
1: Welcome to another episode of I'mo Selfmade Self Made Podcast, giving you non-stop gems on all things real estate, investing and in the mindset to stand out from the rest of the competition. Real talk for the makers. No bullshit. Now, with your hosts Chris and Daniel in the I'm Selfmade Self Made Podcast. Podcast.
0: Hallo Philipp, ich grüße dich und herzlich willkommen hier zu Immer Selfmade. Heute auch wieder mit einer Sonderfolge bezüglich des Coronavirus, der uns ja letztendlich in allen Medien betrifft. Philipp, erstmal herzlich willkommen, dass es so spontan geklappt hat und äh, ich hätte gerne mal deine Meinung äh, gewusst, wie du das Ganze wahrnimmst und vor allem auch auf deine Branche der Finanzierung. Du wirst vielleicht jetzt noch keine Auswirkungen sehen, aber vielleicht, was du denkst, was passieren könnte.
1: Die ersten Auswirkungen sehen wir schon in verlängerten Bearbeitungszeiten bei den Banken, also ähm, so im Schnitt etwa vier Tage längere Bearbeitung. Ähm, ich schätze voraussichtlich primär durch Krankheitsfälle, Homeoffice etc., dass deswegen diese verlängerten Bearbeitungszeiten im Moment da sind. So das ist so die erste spürbare Veränderung. Ansonsten ist die Kreditvergabe noch ganz normal. Es hat sich noch nichts an den Kriterien verändert. Ähm, die Zinssätze sind stabil. Ähm, wir haben äh, in den ähm, Swap-Zinssätzen haben wir jetzt im Moment das Level, das wir vor einem halben Jahr schon hatten. Also die sind leicht gefallen, um 0,% Prozentpunkte. Also wenn wir uns auch die Pfandbriefsätze anschauen, das sind die Zinssätze, die eigentlich am relevantesten sind für die Immobilienfinanzierung, denn die zeigen die mögliche Refinanzierung, zumindest bis 60 Prozent, von äh, den Banken an, die sich ja auch refinanzieren müssen irgendwo. Es können sie eben durch ihre eigenen Sparguthaben tun, durch ähm, Festgeldkonten, äh, durch äh, Geld von der EZB, durch Geld von anderen Banken etc. Ähm, und äh, ein wesentliches Instrument sind da die Pfandbriefe äh, zur Refinanzierung, besonders wenn wir eben in die Bilanzfinanzierung mit den längeren Zinsbindungen uns anschauen, also die 15-jährigen 15 Pfandbriefsätze. Da sind wir jetzt auf dem Level eben wie vor einem halben Jahr wieder. Ähm, es ist noch nicht sofort zu erwarten, dass wir jetzt gleich einen deutlichen Rutsch nach unten bekommen. Die Amerikaner haben angefangen, also die FED hat angefangen, kräftige Zinssenkungen äh, vorzunehmen und da ist zu erwarten, dass es da auch noch mal weitergeht mit weiteren Zinssenkungen. Die FED hat allerdings im Gegensatz <lacht> zur EZB eben... Äh, oh, du hustest, das schon, <lacht> hört sich ja nicht gut <lacht> an. Schon Zabon, hier die Corona-Ansteckung ne? da, nee. also ich <lacht> ja, habe ja. hab, äh, wenig Kontakte in letzter Zeit äh, gehabt nach außen und so, dürfte durfte es mich nicht erwischt haben. Ähm, die Genau, wir waren stehen geblieben, die FED hat die Zinsen abgesenkt und die EZB hatte ja die Zinsen in der Vergangenheit eben nicht erhöht, wie die FED es schon getan hatte. Deswegen hat die EZB weniger Puffer zum Verschießen, weniger Pulver zum Verschießen, als das die FED hat. Deswegen konnte die auch senken und die EZB hat nicht gesenkt, zumindest noch nicht noch weiter in den negativen Bereich. Das wäre ja auch eine Überlegung, eben weiter in den negativen Bereich zu gehen, so wie das ähm, Japan teilweise hat, so wie das äh, die Schweiz schon deutlich negativer, schon länger hat als der Euroraum. Ähm, und da haben sie sich noch zurückgehalten. Sie haben nur ein paar bisschen Anleihekaufprogramme gemacht. Ähm, und das hat doch schon die Märkte ein bisschen enttäuscht. Was interessant ist äh, mit der Zinssenkung der fed es hat also zehn Minuten, Viertelstunde angehalten. Die Kurse sind nach oben gegangen und dann gab es einen Absturz noch unter das Niveau vor der Zinssenkung. Also die Märkte haben schon gezeigt, dieses Mal glauben wir nicht mehr an das Wunderallheilmittel äh, Zinssenkung. Ähm, mhm. Zumindest nicht in dem noch kleinen Maße, wie es bisher passiert ist. Ähm, das ist interessant, das haben wir so in der Vergangenheit noch nicht gesehen. Das ist so ein bisschen Symbolcharakter für, für das ganze Thema, das wir gerade haben.
0: So, jetzt sagst du ja, die Bankenarbeitszeit vier Tage länger. Das ist ja letztendlich, ja, das, das, das spürt man ja gar nicht richtig, dass es für uns von Nachteil wird. Es könnte aber natürlich passieren, dass diese aus den vier Tagen wird dann mal eine Woche, dann wird es zwei Wochen. Weil wenn die Mitarbeiter erkranken und können nicht arbeiten. Ich habe jetzt eine zum Beispiel, die hat gesagt, kurzfristig geht gar nichts bei denen, was eine Neufinanzierung angeht, aufgrund dieser, äh, dieses Virus. Also wie, wie schätzt du das ein? Ich meine, in die Glaskugel kann ja keiner schauen. Aber wenn man jetzt kurz, kurzfristig einen Deal klar macht und braucht eine Stellefinanzierung, das kann man momentan wahrscheinlich eher vergessen, oder? Gerade wenn man neu zu einer Bank kommt.
1: Ja, also wie gesagt, leichte Verlängerung. Also das ist jetzt noch nichts Besonderes. Also in Zeiten zum Beispiel im Dezember, schon, es fängt schon Mitte November an ähm, und geht dann äh, meistens bis Mitte Januar, äh, bis dann die Fälle abgearbeitet sind, die sich im Dezember angestaut haben. Da haben wir dann teilweise zwei Wochen verlängerte Bearbeitungszeit. Also noch ist es nicht äh, extrem, sondern einfach nur äh, eine Anstieg, dass wir so sonst nicht haben zu dieser Jahreszeit. Das ist einfach nur eine kleine Aussage, aber kann sein, dass sich das natürlich noch weiter steigert, aber bis es mal zum Beispiel ein Dezember-Level hat, dauert es ein bisschen. Also das sehe ich noch im Moment noch nicht kritisch. Kritischer wird es sicherlich im Unternehmensfinanzierungsbereich, weil da einfach die Kapazitäten überhaupt nicht da sind, um so viele Bewertungen zu machen, wie jetzt Notkredite einfach abgefragt werden von den Unternehmen. Also wer einfache Privatkundenabteilungsimmobilienfinanzierungen hat, der tut sich um ein Vielfaches leichter als derjenige, der schon in der Geschäftskundenabteilung ist ähm, oder dort sein muss, ähm, weil er selbstständig ist oder weil er äh, irgendwelche GmbH-Beteiligungen hat etc. Also der einfache Angestellte mit kleinem Bestand, ähm, für den sind die Auswirkungen im Moment noch gering und auch in der nächsten Zeit gering, schätze ich.
0: Okay. Und sag mal deine Meinung. Du denkst, die Zinsen werden weiter nach unten gehen. Für uns, die eine Immobilie kaufen und die finanzieren wollen.
1: Ja, von der Tendenz her ja. Wir haben allerdings ein Phänomen, was auch speziell ist. Und zwar die langlaufenden US-Staatsanleihen haben einen Zinsaufschlag. Das heißt, die Zinsen sind ja jetzt schon gefallen aber über längeren Zeitraum nicht schlagartig äh, für diese Pfandbriefsätze. Mhm. Ähm, also es hat da eigentlich jetzt noch keine krasse Reaktion gegeben nach unten. Im Gegenteil, ähm, wir erwarten eine Geldschwemme, nicht mhm. sofort, sondern in einem halben Jahr bis anderthalb Jahren, bis hin eventuell sogar zur Hypoinflation. Und das, was wir jetzt sehen, ist eben, dass äh, in den langen, in den längeren Zinsbindungen eben da schon eben keine Zinssenkungen passieren, sondern teilweise Aufschläge passieren. Äh, noch ist nicht zu der Immobilienfinanzierung, aber am Weltmarkt. Ähm, das Risiko äh, von ähm, eben Kreditausfällen nimmt zu. Deswegen steigen dort die Zinsen auch ein Stück weit ähm, äh, wegen der Nachfrage im Moment, ja.
0: Also kann man es letztendlich noch nicht sagen, es ist eine 50-50-Sache. Das überschlägt sich ja jeden Tag mit neuen Nachrichten. Und wir können in sieben Tagen, kann es schon wieder in eine andere Richtung gehen.
1: Ja, also ich, ich tendiere schon zu Zinssenkungen äh, grundsätzlich, aber nicht so sofort auf der Stelle, sondern das kann sich noch ein bisschen ziehen. Vielleicht drei Monate, sechs Monate, bis wir mehr in eine Krisensituation kommen. Sofern die Refinanzierung weiterhin klappt. Immobilien sind eigentlich eine sichere Anlage. Von so her klappt eigentlich auch die Refinanzierung. Ähm, in den Firmenfinanzierungen, da kommt dann ein Haufen EZB- und KfW-Geld in den Markt, sodass da vielleicht auch zu Zinssenkungen kommt, wenn man dann überhaupt in der Lage ist, dann dieses Geld an den Mann zu bringen, weil einfach gar nicht die Bearbeiter in den Banken da sind, die das bearbeiten können. Das hängt ja an ein paar wenigen von tausend Mitarbeitern in der Bank, sind nachher... 10, 15 überhaupt im in Kreditvergabeprozess involviert. Das andere sind irgendwelche Verkäufer und Compliance und sonst was, Leute. Also es hängt ja auf wenigen Schultern, die, die die Kompetenz haben, sich die Zahlen überhaupt anzuschauen. Und ja, dann ist die Frage, was niedrige Zinsen helfen, wenn die Kredite dann nicht vergeben werden. Aber das ist eher, wie gesagt, im Firmenkundenbereich, Privatkunden, äh, Immobilienbereich äh, äh, stabil, wir werden sehen, ob wir noch so weiter dauerhaft die hohen Ausläufe bekommen. Das ist eigentlich klassisch in Krisenszenarien. Aber auch die Immobilienpreise sind ja im Moment stabil. In der Krise, wie wir sie erleben, ist ja bewusst eine ein Verkauf von Sachwerten. Deswegen ist auch Gold nicht so gestiegen, wie es eigentlich hätte steigen sollen. Deswegen ist auch Bitcoin nicht gestiegen. Ähm, wir haben Verkauf von Sachwerten ähm, und um eben Liquidität anzusammeln, weil es an Liquidität generell in Kürze den Firmen mangeln wird. Ähm, deswegen haben wir schon auch die Chance, jetzt in der Phase eventuell vereinzelt, ohne dass die Marktpreise allgemein fallen, Schnäppchen zu machen im Einkauf von Immobilien. Ähm, Im Gewerbeimmobilienmarkt dürften sich die ähm, Vermarktungszeiten deutlich verlängern, weil eben die Akteure dann teilweise krank sind und die Prüfprozesse sich äh, verlängern. In den Immobilien, wo wir unterwegs sind, kleinere Wohnimmobilien, ähm, da sollte vermutlich der Prozess stabil bleiben. Äh, auch die Preise, aber zwischendrin gibt es halt den einen oder anderen, der schnell verkaufen muss. Ähm, und da durch dieses schnelle Verkaufen äh, man einen besseren Preis erzielen kann im Moment also im Moment gute gute Situation zum weiter einkaufen ich glaube auch dass der eine oder andere private Eigennutzer also die Flipper tun sich gerade etwas schwerer bisher war der Markt ja ein richtig toller Markt zum Flippen ähm, dass die sind ja immer mehr
0: reingekommen auch ne es ist ja so ein Modetrend geworden ja. kaufen und verkaufen ja wie, wie siehst du das was denkst du zum Flippen?
1: Ja, die Eigennutzer könnte ich mir vorstellen, dass sie zurückhalten. Das sind im Moment noch, weil sie geschockt sind von der ganzen Lage und Unsicherheit im Markt ist. Ähm, wenn wir jetzt ein halbes Jahr weitergehen, ein Jahr weitergehen ähm, und wir merken, es zieht eine Inflation an ähm, durch die Geldschwemme. Und wenn wir merken, ähm, die Immobilienpreise ziehen weiter an und die Kredite sind günstiger geworden, dann könnte das den Markt natürlich noch mal kräftig befeuern. Ähm, auf der anderen Seite, wo wir jetzt also ein Risiko haben, dass eventuell äh, in, ein, in einem halben bis anderthalb Jahren äh, eine Hyperinflation kommen könnte, ähm, mhm. können wir auch jetzt Vollgas in Immobilien gehen. Denn äh, sollte es uns in der Zwischenzeit erwischen und die wollen verwerten, dann äh, werden sie das nicht in der Geschwindigkeit schaffen, so dass wir es über die Inflationsphase hinweg schaffen, selbst bei schlechten Investments dann das Investment zu halten, weil die Schulden einfach weggefressen werden. Und so ist es eigentlich eine richtig gute Situation, um jetzt zu investieren.
0: Also nicht zurückhalten, sondern nach vorne gehen. Und ja, das ist, geht natürlich nur bei Leuten, wo es auch läuft, wer jetzt selbstständig ist. Ich denke jetzt an den Messebauer, der vielleicht in Immobilien investiert ist. Für den ist es ja schwierig, weil ja die Aufträge auch ja, gar nicht da sind. Ja, ist ja alles storniert worden. Wie sieht das denn jetzt aus? Jetzt läuft ein Kredit aus. Du bist Unternehmer. Aktuell ja, kommen kein, kommt keine Umsätze rein. Das weiß natürlich auch der Banker. Und jetzt möchtest du neu verhandeln. Du bist ja natürlich in einer schlechten Situation. Wie siehst du das, wenn der jetzt zu, auf dich zukommt? Vielleicht hast du ja gerade auch so einen Fall.
1: Ja, im Moment funktioniert es ja auch noch. Im Moment sieht man das ja auch noch nicht in den BWAs. Die dürfen ja locker mal drei Monate alt sein, die BWAs. Also äh, die nächsten Wochen kann also noch finanziert werden, weil die Auswirkungen noch gar nicht zu sehen sind in den BWAs von den Selbstständigen. Und die Banken wissen zwar um die Situation, aber es interessiert sie eben nur, was auf dem Papier steht. Und sie wollen Kredite vergeben und dann hauen sie raus, ja. Also das, das ist so eine Sache, ja. Also im die, Moment. Die Banken verdienen ja letztendlich auch nur Geld damit. So ist es, ja. Weiterhin, ne? Die können
0: ja nicht sagen, jetzt halten wir unser Geld zurück, ja, dann sind sie auch schnell im Strudel mit drin, ja?
1: Ja, also im Moment, äh, kein Problem, auch noch sind die Kapazitäten da, äh, um auch solche Leute zu finanzieren. Das wird nur in Zukunft eventuell schwieriger. Ähm, ja.
0: Wie siehst du es mit dem Einzelhandel? Also ich meine, jetzt schließen ja viele Läden, vielleicht auch über Wochen hinweg. Das bedeutet natürlich, dass so ein kleiner Einzelhändler seine Miete nicht zahlen kann und der Eigentümer das sagt, ja, ich muss es jetzt loswerden. Ich muss es verkaufen, das ist für mich ein totales Minusgeschäft, weil er vielleicht auch, also da haben wir wieder eine Motivation des Verkaufs. Wie siehst du das mit dem Einzelhandel? Weil du ja gesagt hast, Gewerbe könnte man hier und da ein Schnäppchen schlagen.
1: Ja, zumindest bei Gewerbe eventuell früher als bei Wohnen, aber auch bei Wohnen. Es gibt ja auch Geschäftsleute, die eben in Immobilien investiert sind und die jetzt Geld brauchen für ihre Firma und deswegen ihre Wohnimmobilien veräußern. Und klassischerweise sind unsere Kunden ja eher investiert in Wohn- und Geschäftshäuser anstatt in reine Gewerbeobjekte. Also ähm, dann ist die Ladeneinheit im Erdgeschoss halt noch da äh, und äh, die Miete ist dort im Rückstand. Ähm, das äh, führt im Regelfall jetzt noch nicht äh, zu einem Problem oder zu einem sofortigen Veräußerungswunsch. Äh, da ist üblicherweise eher so, dass diese privaten äh, Leute, die solche Wohngeschäftshäuser haben, also nicht nur unsere Kunden, sondern eigentlich auch der klassische private Vermieter, der ist ja, äh, der braucht ja relativ lang, bis sein Schmerz so stark ist, dass er veräußern will. Ähm, also da kann auch mal ein paar Jahre Leerstand sein. Also ich glaube jetzt nicht, dass äh, der klassische äh, Immobilieneigentümer wegen Leerstand im Gewerbe jetzt zu einer Veräußerung kommt, sondern eher die äh, Firmeninhaber, äh, die Liquidität für ihre Firma brauchen, dass die äh, ihre Immobilien kurzfristig losschlagen. Das wäre die Gelegenheit im Moment, um äh, Einkaufsgewinne zu machen.
0: Hast du Unternehmer, die bei dir finanzieren, oder hast du mehr so die klassischen Einzelinvestoren, oder hast du wirklich Leute, die die wirklich jetzt vielleicht gerade betroffen sind von so einer Sache?
1: Also überwiegend sind es Angestellte bei mir, oder wenn sie selbstständig sind, eher kleinere Firmen. Gibt natürlich auch welche, die die mal h fünf Millionen Jahresumsatz machen. Wir haben jetzt keine keine großen keine großen Firmen drin und es sind eigentlich auch halbwegs solide. Branchen, die da drin sind bei den Selbstständigen. Die Selbstständige, die wir haben, sind eigentlich eher, dass sie eine VV GmbH haben oder dass sie Versicherungs- oder Maklergeschäft haben äh, oder solche G Geschichten. Also ähm, ja, wir haben bestimmt ein Drittel Selbstständige drin, aber äh, kein, wo ich jetzt sagen würde, der hat jetzt akute Liquiditätskrise aus dem produzierenden Gewerbe raus oder was auch immer äh, oder Gastronomie. Ähm, und der, der wird jetzt veräußern und der wird uns fragen, ob wir jemanden schnell kennen oder so. Kann ich mir im Moment nicht vorstellen.
0: Wie machst du es privat? Würdest du jetzt investieren? Hast du, hast du ein bisschen ja, die Kriegskasse gefüllt für, so, für sowas, was jetzt keiner hervorsehen konnte? Aber würdest du es selbst jetzt machen? Oder sagst du, nein, ich konzentriere mich komplett weiterhin auf Finanzierung?
1: Also meine Kriegskasse ist stärker gefüllt denn je. Und es ist auch gut, wir konzentrieren uns Vollgas auf Finanzierung. Ich habe allein diesen Monat fünf weitere Mitarbeiter eingestellt, ähm, da ich davon ausgehe, dass wir für die Finanzierungsvermittler gesprochen eher diejenigen sind, ähm, denen man noch Geschäft hintragen wird in der Krisensituation, wenn äh, die Hausbank eben nicht mehr möchte und wir dann vermutlich aus dem großen Netzwerk noch irgendjemand haben, der dann weiter noch finanzieren wird und die Investoren eben weiter zuschlagen werden und auch mehr Gelegenheiten wahrnehmen können, weil der Markt eben nicht so stark verkauft ist, weil sich die Eigennutzer etwas zurückhalten. Deswegen habe ich Vollgas in Personal investiert im Moment und die muss ich natürlich ausbilden und schulen und das dauert ein bisschen, bis die, bis die startklar sind und ich denke, bis wir in die Phase reinkommen, dass der Markt so ist, dass wir viel zu tun haben, sind die soweit. Also da habe ich äh, natürlich, und das belastet jetzt natürlich auch, also ich werde die nächsten Monate sicher 20.000 im Monat mitbringen müssen, um den Personalapparat dann ähm, erstmal laufen zu halten und das bei vielleicht auch noch angespannten Finanzierungen, um danach dann eben, eine gute Phase mitzunehmen und nach wie vor habe ich einfach ganz wenig Zeit für eigene Immobilien. Ähm, eins meiner Häuser ist jetzt ähm, gerade in der Kernsanierung fertig nächste Woche ähm, und es geht jetzt endlich in die Vermietung. Das ist für mich mal ein äh, schöner Schritt. Ähm, das würde ich auch gerne noch beleihen bei nächster Gelegenheit, um noch mehr Liquidität da zu haben. Das habe ich nämlich komplett Cash äh, bisher gemacht, in Kauf und die Sanierung und ähm, ja, Kriegskasse weiterfüllen füllen ähm, und äh, ich habe im Moment eben die Priorität auf Finanzierung und ich würde gerne Immobilien machen, aber ich kriege zeitlich beides nicht hin.
0: Du, du kannst ja nicht äh, komplett trennen und man muss ja auch eins sagen, wenn du jetzt mehr Personal eingestellt hast, man muss auch damit rechnen, dass mal drei, vier wegen Krankheit gerade mhm. aktuell zu Hause bleiben und dass du es abfängst. Ich glaube das ist ja auch das Problem von einigen Unternehmen, wenn mal zwei Monate keine Einnahmen kommen, dass die sofort in den äh, ja, in, im Minusbereich sind ne? also kein, wie du schon sagst die Kriegskasse sollte bei vielen Unternehmern einfach auch gefüllt werden wie auch bei uns Angestellten äh, und so weiter und so fort, dass man da auch einfach ein Backup hat ne.
1: Ja, also wir das heißt können mit der bestehenden Liquidität etwa ein Jahr durchhalten und wenn dann nötig, könnte ich Immobilien nachbeleihen. Also ich habe jetzt nicht die Befürchtung, dass es mich umhaut. Nichtsdestotrotz ist es natürlich sehr ärgerlich, weil das trotzdem Geld kosten wird, die Situation, so wie es jetzt ist.
0: Definitiv. Jetzt schauen wir mal vielleicht ein, zwei Monate weiter und jetzt kommt jemand zu dir, der Angestellter ist, jetzt wurde der aber nach Hause geschickt, es kann nicht gearbeitet werden, Kurzarbeit, was auch immer. Ja? Dann soll er dir ja die letzten drei Gehaltsnachweise zeigen. Meinst du, das ist für die Banken ein Kriterium zu sagen, hm, wir wissen nicht, wie es weitergeht, dein letzter Gehaltszettel war ja geringer, es wird ja dann der Schnitt, glaube ich, genommen von diesen drei Monaten, wie siehst du, wie, wie denkst du, weil du kennst die Banken ja mit am besten, wie denken die dann darüber?
1: Ja, also das kann ich noch nicht sicher sagen, klassischerweise würde man sagen, dem Unternehmen geht es schlecht, es wird angezweifelt, dass äh, das Einkommen nachhaltig ist. Jetzt muss man aber auf der anderen Seite sehen, dass bei der Großteil, dass bei dem Großteil unserer Kunden die Mieteinnahmen eh schon weit dem angestellten Einkommen überwiegen und häufig nicht immer auch ausreichend Luft in der Haushaltsrechnung ist, dass, ähm, ein Stück weit das Gehalt auch niedriger ausfallen kann, oder dass es ein Problem wird. Von so her, was die Höhe des Gehalts angeht, bin ich erstmal bei den meisten Kunden locker, was mhm. äh, eventuelle Rückschlüsse auf Nachhaltigkeit des Einkommens angeht. Da könnte es bei dem einen oder anderen äh, oder je nach Bank dann vielleicht tatsächlich zu Problemen kommen.
0: Okay, gut. Das heißt, Zinsen gehst du davon aus, werden gleich bleiben, vielleicht ein bisschen für uns positiv nach unten gehen und Immobilienpreise Gehst du von Ausbleiben stabil oder denkst du, wie im Aktienmarkt kommt in einem Jahr einen Ruck, wenn das Ganze noch zwei, drei Monate so bleibt? Was ist deine Meinung? Weil ich meine, ich glaube nicht, dass wir in vier Wochen oder auch in acht Wochen zum Alltag übergehen können. Und die Immobilienpreise, das dauert ja immer ein bisschen. Ich weiß nicht, ob du in Aktien angelegt bist. Ich bin in Aktien angelegt, das war ja, ein tiefer Schlag muss man sagen. Was denkst du? Gibt es einen Rock bei den Immobilienpreisen in einem Jahr?
1: Also zu den Aktien äh, habe ich äh, Anfang des Jahres auf Short umgestellt. Von so her lief das sehr gut für mich. Ähm, auch wenn es nur eine kleine Position ist, äh, ärgere ich mich natürlich im Nachhinein, dass ich nicht viel größer reingegangen bin. Ich habe allerdings erst für den Herbst die Krise gesehen, nicht die Corona-Krise. Ja. Äh, also mhm. Es ist ja, die eine Seite ist ja jetzt hier das Thema Corona ähm, als Auslöser, aber nicht als Grund, weil als Grund haben wir ja sowieso schon die ähm, die Märkte, die überall ihre Probleme haben. Ähm, und dass die von von sich aus durch irgendein Ereignis dann eben in so ein Krisenszenario kommen, habe ich halt eher für den Herbst dieses Jahres gesehen. Deswegen ähm, war ich überrascht von dem relativ frühen. Und ich habe eben auch das Thema Corona nicht so auf dem Schirm gehabt, dass es solche Auswirkungen hat. Ähm, deswegen war ich wenig investiert. Ähm, also auf der Short-Seite im Prinzip wenig investiert. Long sowieso nicht mehr. Ähm, dann äh, zu den Immobilienpreisen. Ich warne ja schon äh, seit geraumer Zeit, dass ich in den äh, Metropolen bis zu 40% Preiskorrektur, äh, ländlicher bis zu 20% Preiskorrektur sehe und den Kunden bisher dazu geraten habe, gute Einkaufsgewinne zu fahren, wenn sie hoch finanzieren, damit sie so eine Phase überstehen können oder gerade in den Metropolen sogar weniger zu investieren. Das ist üblicherweise bei unseren Kunden auch so. Wir haben sehr wenige, die in Frankfurt oder München zum Beispiel oder Hamburg kaufen. Eher ländlicher, weil sie eben dort in den top eh die Renditen gar nicht erwirtschaften, die sie brauchen. Jetzt ist es so, dass ich dass es schon sein kann dass dass wir diese Preiskorrektur sehen aber was passiert ist ist einfach dass die zeitlichen Abläufe der Krise im Prinzip ein halbes Jahr nach vorne gelegt sind und in der Geschwindigkeit vom Ablauf gestrafft sind und ähm, das ist die Frage, wie lange denn da überhaupt eine deflationäre Phase da ist. Ein halbes Jahr bis anderthalb Jahre eventuell. Aber wann fängt es an, dass es bei den Immobilienpreisen bröckelt und wie schnell geht es dann in eine inflationäre Phase wieder über. Und da glaube ich einfach, dass das Zeitfenster deutlich geringer geworden ist, in denen potenziell Korrekturen da sind
0: verkürze ich quasi das Ganze. Also weiterhin günstig einkaufen, das absolute A und O.
1: Sehe ich auch so. Und die äh, Chancen sind deutlich gestiegen und die Risiken durch die zeitliche Straffung, dass es mich eventuell in eine Nachbeleihung treiben könnte, haben sich reduziert. Also es kann trotzdem passieren. Aber bis die so weit sind, dass sie mein Eigentum äh, zwangsversteigern, äh, bis dahin äh, hat sich der Markt schon wieder äh, gedreht.
0: Ich muss sagen, bei der Vermietung spürt man es jedenfalls bei Airbnb definitiv schon. Da ist natürlich die Einnahme viel geringer und in den Metropolen, wie jetzt bei uns Düsseldorf, bei der WG-Vermietung, letztendlich haben die großen Unternehmen viele Praktikanten, Studenten, die kommen, die aktuell fernbleiben. Und wenn man da ein großes Ding aufgezogen hat mit einer hohen Finanzierung, das spürt man jetzt extrem. Wenn die WG-Leute, die meistens nur in sechs Monate bleiben, einfach nicht da sind und wenn so ein Konzern zum Beispiel sagt, wir schließen jetzt zwei Monate den Betrieb. Und hier komplett alles fernbleibt, ja. Ich weiß nicht, hast du Leute mit WG-Konzepten?
1: Ja, haben schon einige. Ich habe halt immer drauf geachtet und gesagt, Leute, schaut, dass ihr in einer regulären Vermietung 6% Rendite erwirtschaftet. Und wenn ihr dann 10% habt durch WG-Vermietung oder Sondervermietung, Airbnb oder noch höher, ja, dann ist es schön für euch, aber es muss in der klassischen Vermietung von dem Ding 6% hängen bleiben, damit es langfristig. Ähm, nachhaltig und gut ist, von so her kann man selbst mit einem deutlichen Rückgang üblicherweise äh, die Raden weiterhin tragen.
0: Und das ist das absolute A und O. Philipp, ich bedanke mich für das für das Interview. Ich denke, wir werden bestimmt noch mal in den nächsten Wochen ein Interview zu dem Thema führen, um einfach zu sehen, wie hat es weiter weiterentwickelt. Ich hoffe, die Leute nehmen so ein bisschen mit, dass, kein, dass sie trotzdem weiter investieren können. Ähm, eine Frage kriege ich jetzt gerade noch per WhatsApp äh, rein und zwar Notkredite von Unternehmen, können das die Leute bei dir auch beantragen oder machst du sowas gar nicht? Wenn jetzt ein Unternehmer kommt, der sagt, ich brauche dringend Geld, Philipp, helf mir.
1: Also das sind ähm, ja alles KfW-Finanzierungen und die bedürfen immer einer Businessplanerstellung. Das machen wir in Zusammenarbeit mit einem Unternehmensberater. Äh, da haben wir auch laufen welche in Abwicklung von dieser Art von Finanzierung, jetzt nicht die Notfinanzierung speziell, aber eben die KfW-Finanzierung. Das Schöne an diesen Finanzierungen ist ja, dass der Anteil der Bürgschaftsbank deutlich erhöht wurde. Das erleichtert den Banken äh, die Kreditvergabe, weil eben das Risiko massiv zurückgeht durch die Erhöhung der des Wirtschaftsbankanteils. Da haben wir auch schon gemerkt, dass in den letzten Tagen ähm, da mehr Nachfrage da ist. Ähm, wir haben für so eine Finanzierung mindestens fünf bis 7.000 Euro Vorkosten, die der Kunde halt tragen muss um den ganzen Papierkrieg anzustoßen, im Gegensatz zur normalen Immobilienfinanzierung, wo wir zwar auch 15, 20 Stunden in Vorleistung gehen, aber das eben äh, dann über eine Provision von der Bank finanziert oder der Kunde eben kein Kostenrisiko trägt. Äh, bei den KfW-Geschichten ist also der Aufwand noch einmal exorbitant höher vom Papierkrieg her, dass wir äh, nicht äh, da, und wir kriegen auch häufig keine Provision mehr von der Bank, kommt auch noch dazu, äh, dass wir also hier gegen Vorkasse, äh, entsprechend mit Beratungshonorar vorgehen müssen, aber noch ist die Kapazität gut für die Erstellung der Businesspläne und der Abwicklung des Ganzen. Ähm, wie gesagt, das kann sich in den nächsten Wochen oder Monaten zuspitzen, dass wir auf Bankseite dann die Bearbeitung nicht mehr hinbekommen, aber äh, von unserer Seite aus mit Businessplanerstellung und der ganzen Vorarbeit äh, im Moment noch möglich.
0: Super. Dann einfach sollen die Leute sich bei dir melden, wenn sie da Bedarf haben, und Philipp, ich danke vielmals ich danke für das auch. Interview und Grüße nach Baden-Württemberg.
1: Danke, ciao, ciao. Thanks for tuning into Oself Made Podcast. Make sure to subscribe so you don't miss any future episodes.
0: Leave a 5-star review and share this podcast to anyone that needs that kick of Real Estate
1: Motivation they need.